0: Mijn gast deze week in à la carte is het levende bewijs dat je het als voormalig redacteur bij Brus ver kan brengen. Ze werkte eerst drie jaar hier, dan een jaar aan de VUB en werd dan politiek actief bij Groen. Eerst in haar gemeente Molenbeek. Dit jaar werd ze samen met Jeremy van Eekhout verkozen in een duobaan aan het hoofd van de partij. Over die snelle opgang wil ik het graag hebben met Nadia Naji. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of winnen u er juist weg? Welkom bij Alle Karten, Nadia Nagy. Het is heel snel gegaan voor jou. Jij was hier ooit redactrice. Jij hebt wat oh. aan de VUB gewerkt. En plots sta je in de spotlights van de nationale media als co-voorzitter van Groen. Ja,
1: het leven is een de rappen, hè.
0: <laughs> Dat is toch heel snel.
1: Ja, dat is redelijk snel gegaan. Ja. Ja. Ja, de, de... Ik heb mijn leven nooit echt lang op voorhand gepland. Mijn carrière is ook totaal niet gepland. Ik, ik ga een beetje op buikgevoel af. En ik weet dat ik altijd al... Ik wist gewoon twee dingen. Ik wou iets in de media doen en ik wou iets in de politiek doen. Dat wist ik toen ik studeerde. In welke volgorde dat ik dat, dat zou doen. Dat is dan wel heel erg gelukt. Ja, ja voilà, dat zijn de twee enige dingen die, die ik wist. Want ik ben media mediastudies gaan studeren. Ja. En ook daar heb ik zo alle politieke vakken heb ik, uh, meegenomen. Mijn thesis ook over politiek gedaan bijvoorbeeld. Dus ik wist dat ik die twee dingen wel wou doen. Um, en politiek zag ik alles als iets. En ik ga dat doen als ik als ik groot ben. Dat is dus voor later. Uh, ik, ga, ik ga me eerst in de media heb ik ook gedaan. En, en dan kwam de politiek op mijn pad en dacht ik van, ah, wel, ja, het is de moment. Ik ga het doen.
0: Ja, je eerste media optreden in de zevende dag. Uh, daar is veel over te doen geweest. Mm. Omdat, lieve verstraten journalist, die confronteerde jou een beetje met wat hij dan liet doorgaan als een theorie van uiterst rechts, namelijk de omvolking. Dat een beetje aansloot bij de opmerkingen van Conne Rousseau, uh -huh. die bij een doortocht door Molenbeek had gezegd dat hij zijn land eigenlijk niet herkende. Ja, je hebt daar heel snel op gerepliqueerd. Hoe, voelde, hoe, voel, hoe voel je dat aan? Jij woont in Molenbeek, hoe voel je dergelijke opmerkingen aan?
1: Ja, die opmerkingen zijn, zijn heel persoonlijk en het gaat me daar ook om het bredere verhaal. Er was het gevoel van, zo'n vraag is oké okay om te stellen, is normaal om te stellen. Uh, ik denk dat Lieve Verstraeten daar op zich geen slechte bedoeling mee had. Maar die grens is wel verlegd. En ineens is het normaal om zo'n vraag te stellen. Uh, die vraag wordt niet toevallig aan mij gesteld. Hè? En, en dat was gewoon heel erg persoonlijk. Ik, ik wist ook niet waar ik bij moest zitten. Dus die vraag, ja, dat was... Heel duidelijk niet geoefend of zo. Dat was mm -hmm. gewoon echt mijn, mijn echte reactie op zo'n vraag. Mm
0: -hmm. Uw reactie was zeer, uh, zeer verstandig, denk ik. Maar uh, begrijp je soms dat mensen het gevoel kunnen hebben dat er iets fout loopt in bepaalde wijken, waar, om dan niet dat omvolking te noemen, maar dat er een soort ghettovorming is, wat toch geen gezonde situatie kan zijn?
1: Er zijn twee verschillende dingen. Eentje is spreken over problemen die er zijn in de grootstad of in andere steden. Dat is één ding. En dan is er een omvolkingstheorie en een racistische manier om naar oh. mensen te kijken. Dat zijn voor mij twee totaal verschillende dingen. En ik weiger dus ook het gesprek te mengen. En dus die twee bij elkaar te mengen. Ik wil heel graag praten over problemen die er zijn in Brussel. Ik woon hier zelf ondertussen een, een zeven jaar. Ik zie die ook. Ik ben me daarvan bewust. Het is niet door die te negeren dat we ze gaan oplossen. Hè? Helemaal niet. Uh, maar dus als we het gaan hebben over ontvolkingstheorie, weiger ik ook om, om te spreken over de problemen die er zijn. We kunnen die twee niet mengen. Uh -huh. uh, en dan op jouw vraag, hè, is er dan, dan ghettovorming vorming of, of wat dan ook? Nee, er zijn problemen in Brussel. Er zijn armoedeproblemen bijvoorbeeld. En die moeten we aanpakken. En die mensen Moeten we moeten helpen. Maar we moeten de problemen benoemen en, en ondertussen geen extreem rechtse narratieven naar, naar
0: buiten gaan. Ja, het, het is natuurlijk een, een dunne grens uh, waar, waar jouw eigen partij het al moeilijk heeft gehad in jouw gemeente Molenbeek toen uh, Annalisa Gadaletta uh, een aantal jaren geleden ...een boek schreef over de moeilijkheden die zij zag in, in haar eigen gemeente in uh, Molenbeek, mm -hmm. ...waar ze het had over uh, Marokkaanse mannen die bruiden uit Marokko importeerden. En zij een probleem aanpraten, dat werd niet in dank afgenomen door uh, Ecolo en door mm -hmm. de PS... ...die groen zelfs als een proto-fascist partij afdeed. De partij steunde, uw partij steunde volledig uh, Gadaletta. Uh, ja, jij, jij woont zelf in Molenbeek. Je bent in Molenbeek actief. Je weet mm. dat Molenbeek een van de weinige gemeenten is in Brussel waar er geen gemeenschappelijke lijst was van ecolo en groen. Dat is jammer. Uh, hoe ja. kijk jij daar nu op terug op dat conflict rond die stellingen van ja. Gadaletta?
1: Ik wil eerst al één ding duidelijk maken: die plooien zijn glad gestreken. Ecolo uh, en groenien Molenbeek komen er heel goed overeen. Uh, ja. <laughs> en ook naar de volgende verkiezingen toe uh, zullen we ook terug ja. samen opkomen. Dus die plooien zijn glad gestreken. Maar hoe zijn die
0: plooien glad gestreken? Want, uh, Sarah Turin, die toen schepen was, heeft toen heel harde dingen gezegd over, over die, dat boek van... Cataletta dat niet extreem was, maar wel de problemen bij naam benoemde?
1: Um, twee dingen. eerste, hoe zijn die, die problemen glad gestreken? Dat is de eerste vraag die je mij stelde. Um, ik, ik ben zelf dus een paar jaar nu actief in mijn lokale groep in, in Molenbeek. Ik heb die ook heropgericht, want die, die bestond even niet meer. Maar ondertussen zitten wij daar met een, een stevige groep van leden. En dat zijn allemaal heel veel nieuwe mensen ook. Hmm. Hè? Er zijn heel veel nieuwe uh, Nederlandstalige Molenbeekners ook. Dus dat, we hebben die historie eigenlijk ook gewoon niet meegemaakt. Bij Ecolo dat ook. En dat maakt dat die dingen ook gewoon veel vlotter uh, kunnen, worden, kunnen worden goedgemaakt. Um, dus voor ons is, is dat echt wel, dat ligt achter ons. Uh, we gaan nu samen, samen verder voor een, een groener molenbeek. Um, dat is dus op jou, op jou, een deel van jou, jouw vraag. En dan op, want je wilt er heel graag op terugkomen ja, op het ja. boek van Jadalit. Uh,
0: Omdat het een interessant boek wordt.
1: Ja, ja ik denk dat... dat heb, je het,
0: heb je het boek gelezen?
1: Uh, eerlijk, ik heb het boek niet gelezen. Nee, maar ik je, weet... kent,
0: je kent haar stellingen. Ja. Haar is, als je het met een als dat bekijkt, is dat er wel degelijk een. Probleem is binnen bepaalde delen van de Marokkaanse groep in, in Molenbeek, omdat één groep zich heel conservatief opstelt, eigenlijk terug wil naar het verleden, vrouwen importeert uit, ja, uit Marokko. Ik, ik denk
1: persoonlijk zelf dat dat heel kort door de bocht is. Um, ik denk dat er problemen <coughs> zijn vandaag die, die breder zijn dan dus cultureel identitair, om te beginnen. Oh. Dus ik heb ze daar straks ook al genoemd, bijvoorbeeld armoede. Um, is een groot probleem, dat is een eerste. De tweede uh, we leven in Molenbeek met heel veel culturen samen naast elkaar, naast de Marokkaanse gemeenschap. hebben we bijvoorbeeld ook een grote Roemeense gemeenschap. En ik zie dat niet als een probleem. En ik denk wel dat het een beetje... Die analyse was iets te kort door de bocht en wel iets te veel op de clichés, naar mijn mening. Ik, ben zelf, uh, ik heb zelf een Marokkaanse en een Algerijnse achtergrond. Mm. Ik herken mij absoluut niet in dat verhaal. Dat betekent niet dat je de problemen niet mag benoemen, maar op deze manier generaliseer je ze wel, terwijl ik mij daar zelf helemaal niet herken mm. en naast mij heel veel anderen
0: ja, Nogthans is het soms nuttig om problemen echt te benoemen. Ik denk dat een van de problemen die nu niet alleen in Molenbeek, maar in andere Brusselse gemeenten heel hevig zijn, dat is een soort drugsoorlog. Uh, waar er schoten vallen, waar het dus toch wel een, 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 een verandering optreedt in dat klimaat, ja. waar helaas ook veel jongeren bij betrokken worden, die verleid worden door het gemakkelijk geldgewin. Ja. Jij zegt in een tweet daarover dat als jongeren daardoor verleid worden, dat dat, dat dat eigenlijk een beetje de fout is van de maatschappij en ook van het onderwijs, dat daar dat daar tekort komt.
1: Ik heb, ik heb die, die tweet waarnaar je verwijst, dat was duidelijk ook een citaat. Hè. Ik mm -hmm. daar, uh, dat was een citaat van een experte die spreekt. En ik ben het wel eens met het feit dat als jongeren daardoor, daardoor verleid worden, dat daar achterliggende motieven toe zijn. Waarom gaat een veertienjarige drugsdielen op straat? Daar moet je echt wel over nadenken. Dat is omdat er bijvoorbeeld een geldissue is. Dat is omdat het gewoon gemakkelijk is. Dus allez, Dat is wel een collectief. En onderwijs was één van de. Mm -hmm. hè, ik wil het zeker niet op het onderwijs tekenen ja. of op de leerkrachten. Die doen fantastisch werk. Die leveren fantastisch werk. Maar eigenlijk moeten wij die jongeren als, als maatschappij ook alternatieven bieden en hen meer kunnen bieden dan alleen... Drugs. Maar, maar doet de maatschappij dan
0: niet genoeg? Je bent zelf het bewijs dat, dat uw afkomst eigenlijk geen rol speelt. Maar we zijn hier om... nu
1: twee dingen aan het vermengen. We zijn mijn afkomst aan het vermengen. Mm. We zijn moslims aan het vermengen. Ik heb het woord een, moslims
0: een, een, niet uitgesproken. Dat was
1: daar straks, toen we het hadden over Gadaleta. We zijn dan zo tot hier gerecht. Ik heb het over Marokkanen. Ja, Marokkanen, sorry. Hè. Uh, dus, dus we zijn verschillende dingen aan het, aan het vermengen. En nu zijn we dan over de drugsproblematiek in een grootstad. En mm -hmm. daar zijn socio-economische problemen in de grootstad. En drugs is daar eentje van. Maar om dat dan gewoon te, te gaan leren aan, aan achtergrond van mensen, ik vind dat heel moeilijk. Uh, want hey, ik kijk dan naar mij nu van je hebt het toch ook gekund en ja. anders gedaan um ik heb zelf een andere context gehad waarin ik ben opgegroeid. En uh, ik heb zelf ook gewoon chance gehad in het leven. Ja. En dat is niet aan iedereen... We spreken heel vaak over gelijke kansen. Bijvoorbeeld, het onderwijs is daar een motor van. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend om, om die kansen te kunnen grijpen of om die kansen te kunnen krijgen. Ja. Voor mij maar is dat gelukt, maar dat is niet vanzelfsprekend. U heeft
0: volledig gelijk, maar... Ik heb soms de indruk dat, zeker bij een partij als ecoloog, het heel moeilijk is om twee standpunten tegelijk in te nemen. Bijvoorbeeld dat het inderdaad zo is dat jongeren die aan de rand van de maatschappij staan gemakkelijk verleid worden, maar dat daar ook soms een deel een eigen verantwoordelijk is. Een eigen, een eigen verantwoordelijkheid is van, van jongeren en dat men dat niet durft te zeggen. En dat, men, dat jongeren soms ook een beetje vervallen in een victimisering. Dat het, nooit, het is nooit hun fout, het is nooit hun, hun verantwoordelijkheid, dat zij geen diploma halen. Het is altijd de fout van iemand anders. Kunnen we die twee dingen samen niet zeggen? Dat er effectief bij een bepaalde soort jonge Brusselaars een, een neiging is om de schuld altijd van zich af te schuiven. En wat doen
1: we met een bepaalde soort Brusselaars?
0: Dat zijn jonge Brusselaars. Ik heb het niet over één nee, nee. een, een, een groep. Maar u weet hoe dat men een, een goed werkende scholier noemt in, in bepaalde Brusselse scholen. C'est le flamand. Parce qu'il travaille bien. En je hebt een, een cultuur dat er niet op uit is om diploma's te halen. Als men dan door het gebrek aan, aan diploma's geen geen werk vindt, dan is het de fout van de maatschappij.
1: Ik wil daar toch een nuance brengen over, je zegt in de klas is dat dan le flamand die het ja. beter heeft, de flamand in Brussel he, is, is vaak ook gewoon iemand die het sociaal, economisch beter heeft. Niet altijd. Niet altijd, niet altijd. Maar ik ben ook vrijwilliger in de huiswerkklas bij mij in Molenbeek. Mm. En uh, ik ga daar dus twee keer per week kinderen begeleiden met hun huiswerk. En sorry, maar de dingen die ik daar zie, ik zie kinderen die tijdens corona geen laptop hadden, om de online lessen te volgen. Ik zag kinderen die thuis geen, geen computer hebben, geen printer hebben, die thuis bijvoorbeeld ook niet de context hadden om te studeren. Die, die daar met vier broers en zussen nog zaten, die gewoon die stilte niet hadden om zich te concentreren ja. bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook iets te gemakkelijk om de schuld individueel op te lossen. Maar je kan de twee toch
0: zeggen. Ik kan toch zeggen, er is een probleem van armoede, er is een probleem van uitzetting. maar aan de andere kant moet je ook oppassen dat jonge mensen geen, zich niet opsluiten in een victimisering en de, en de fout altijd bij de maatschappij leggen. Er is toch ook iets, mm -hmm. het aanwakkeren van eigen verantwoordelijkheid dat je zelf je lot in handen moet nemen en dat je zelf moet zorgen dat je je diploma hebt. Maar daarvoor haalt.
1: moet je alle kansen krijgen. En dat is niet altijd zo.
0: Dat is niet altijd, u zegt het zelf, dat is niet altijd zo. Mm -hmm. Maar het is wel vaak zo dat als je het echt wil, kan je een diploma halen.
1: Nou, ik heb zelf op mijn parcours heel veel drempels gezien. Echt heel veel. Had Welke ook, waren die drempels ook bij mij had het waarmee, heel wat waarmee anders je te maken hebt gehad? Ja, bij mij was dat effectief in mijn onderwijstraject. Ik heb daar blokkages gezien. Ik ben eerst niet naar de NIF gegaan, omdat men mij zei dat ik dat niet kon. Ik heb doorgezet om uiteindelijk nog naar hogeschool te gaan, maar ik heb de horen gekregen, je kan dat niet. Dat is niet voor u. En hoe
0: komt dat jij dan doorgezet hebt?
1: Uh, omdat mijn ouders absoluut wouden dat ik nog ging verder studeren en ja. vooral omdat ik zelf wel zoiets had van, ja, sorry, ik wil dat wel doen en ik denk wel dat ik dat kan. Maar allez, ik heb me ondertussen wel drie jaar, echt, ik had drie jaar het gevoel dat ik dat niet ging kunnen. Ja. En ondanks het feit dat ik nooit een herexamen had gehad, had ik nog altijd stress van, ik ga dit niet kunnen omdat ja. iemand op mijn parcours heeft gezegd dat ik dit niet in kunnen, Maar er zijn er zo nog daarvoor en ik heb daar gewoon chance gehad. Ja. Bijvoorbeeld, um, wij kregen kinderbijslag thuis om, om, om naar school te gaan. Ja, mijn ouders konden die papieren niet invullen. Hè. Ik nee. vulde die in. Nee. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat iemand ja. van acht jaar die papieren invult. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend en dat zijn wel degelijk drempels.
0: Ik wil het nog hebben over een heel saai onderwerp met jou. Jij bent nu uh, partijvoorzitter, co-partijvoorzitter. Maar als het over Brussel gaat, uh, zit jij bij ons aan de tafel en zal jij waarschijnlijk ook het aanspreekpunt zijn uh, in onderhandelingen. Er komen waarschijnlijk na de volgende verkiezingen uh, onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming. Hoe kijk jij aan tegen het statuut van Brussel?
1: Ja, dat is geen saai verrechte fout. <laughs> Ja, ik, ik, ik ben Brusselaar. Ik identificeer me ook als, als Brusselaar, dus ik vind het ook een, een belangrijke vraag. Um, ik, ik denk dat we dat debat zonder taboes moeten voeren, uh, maar vooral we moeten kijken naar wat willen we willen bereiken. We hebben tijdens een klassieker, maar we hebben tijdens corona gezien dat er heel veel problemen waren. We wisten dat al, maar tijdens corona werden ze heel erg duidelijk, omdat de situatie acuut was. En daar zagen we dat we wel iemand nodig hebben die die lead ook echt wel trekt. En die daar belangrijke beslissingen snel kan nemen en de deelstaten kan, uh, kan gaan helpen. Um, dus voor mij is, is een sterk federaal België nog altijd wel, wel nodig. Wat um, dan... Bedoel je
0: daarmee dat we moeten zagen, je herfederaliseerd wordt er moeten
1: zaken geherfederaliseerd worden, volgens jou? Ja? Dat is voor voor ons geen taboe. Ik ga hier nu geen, geen plan mm -hmm. op tafel leggen van dit en dit moeten we gaan hier federaliseren. want zo werkt het ook niet. We kunnen dat niet gewoon alleen bepalen. We moeten mm -hmm. daarvoor echt al één luisteren naar wat willen mensen zelf, maar ook wat nee. werkt er het best? Wat gaat het beste werken? En niet gewoon vanuit een ideologie gaan kijken van wij willen sowieso dat als eindpunt. Mm -hmm. Dat is voor ons niet. We kijken mm -hmm. gewoon naar wat gaat het beste werken euh, met respect voor... Alle culturen in, in België, ja. dus die, die taalgevoeligheid nemen we wel
0: mee. Aan de Franstalige kant zegt men vaak dat Brussel een région à part entière moet worden, wat eigenlijk betekent dat Brussel dezelfde bevoegdheden zou hebben op alle vlakken die de andere twee gewesten ook zouden hebben. Welke rol zie jij weggelegd voor de gemeenschappen mm -hmm. in Brussel?
1: Ja, ook daar. Ik spreek zowel als Brusselaar als co-voorzitter mm -hmm. uh, van een partij. Hè. Um, en ik denk dat er wel zoiets is als een Brusselse identiteit ook. Ja, ik voel mezelf ook, ook Brusselaar. Um, en ik denk dat daar wel ruimte voor is. We moeten dat vooral zonder taboe kunnen bekijken. Dat is voor mij het belangrijkste. En dan zijn er inderdaad ook nog taalgevoeligheden in Brussel bijvoorbeeld. Hè. We, kunnen de, we kunnen de VGC, de GGC, niet gewoon in één keer afschaffen of zo. Dat, oh. dat gaat niet. Daar moeten we ook rekening mee houden. Dus die taalgevoeligheid is er en daar moeten we rekening mee houden. Houden. Uh, maar voor ons zijn er geen taboes en is alles bespreekbaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
0: hoe, zou, hoe, hoe zou je omgaan met de taalwetten? De taalwetten in Brussel worden meestal niet gerespecteerd in hospitalen. Bij de politie is dat echt een, een eikel punt. Vind ja. jij dat daar iets moet aan gedaan worden?
1: Ik lees inderdaad elk jaar het rapport van de, de vice-gouverneur, uh, het taalrapport. Um, dat er, we moeten kijken naar het doel. Hè? Wat willen we bereiken? Want vandaag kijken we vooral naar, oké, okay, uh, er zijn niet genoeg ambtenaren die, die, die Nederlands spreken. en Dat is feitelijk zo. Hè. Daar, daar dat spreken we ook niet tegen. Hè. Uh, maar welk doel willen we bereiken? Want die mensen dan gewoon ontslagen en doen maar daar moet iemand Nederlands-talig in de plaats komen. Ze zouden kunnen
0: Nederlands leren, bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. En het huis van het Nederlands, allee, dat wordt ook wel gesubsidieerd om Nederlands aan te leren. Hè. Dus daar zijn wij helemaal voor. Allee, helemaal geen probleem. Ik ben zelf... Mijn, mijn moedertaal is Frans. Hè. Dus allee, helemaal ja, maar, geen probleem jij bent om...
0: Uh, duidelijk, uh, ...om
1: meertalig te zijn.
0: Meertalig, of... ja.
1: Ja, Voilà, allee, ja. absoluut. Da, 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 daar pleiten we ook voor. Wij willen ook dat, dat alle mm. Brusselaars tweetalig uit school komen. Hè? Dus mm. allee, dat in, in ik helemaal mee eens. De manier waarop we daar geraken, dat is dan weer anders. En daar, daar is ook vaak de discussie. Hè? Als we de taalwet vandaag gewoon echt stricto senso zouden toepassen, ja, dan zouden diensten echt problemen hebben. Dan, dan zouden we gewoon ook... Omdat
0: er nooit een verplichting is opgelegd. Omdat weinig politieke, Vlaamse politieke partijen hebben durven zeggen van, kijk, dat zijn de taalwetten, we moeten die toepassen. Agenten moeten tweetalig zijn, dus die moeten tweetalig zijn. Mm -hmm. Moet daar niks aan gedaan worden, vindt u? Ja.
1: Nu, ik heb altijd... Ik ben, in Monvijk heb ik altijd Nederlandstalige agenten gehad, maar dat is heel toevallig. Ik, 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 ik begrijp <laughs> goed, je punten. Dus ik snap <laughs> ja. wat, je, wat je wil zeggen. Er zijn zo nog wel, nog wel sectoren, hè. Ik kan mij voorstellen Het is sympathiek. Alleen. De meeste Brusselaars spreken wel eens wel een mondje Frans. Als je in het ziekenhuis belandt, dat is niet een moment waarop dat je wil, wil zoeken naar, naar welke woorden je wil gebruiken. Dan wil je graag in het Nederlands aangesproken worden. Dus ik begrijp dat volledig. En daar moeten we ook structureel aan werken. En voor mij is onderwijs een van die hefbomen die dat kan maken. Dus dat, dat, dat al onze kinderen tweetalig uit het onderwijs komen. En ik hoor de populariteit van het Nederlands-talig onderwijs in Brussel is vandaag... Enorm. Ik verschiet ja. er vandaag nog van, als ik bijvoorbeeld uit de metro kom en op de roadtrap, dat iemand in het Nederlands achter mij hoort, zoals die tieners. Hey, dat, allee, ik vind dat heel mooi, hè? Ja. die zijn dan perfect tweetalig. Uh, mijn nichtjes en neefjes, uh, Brusselaars, die vandaag perfect tweetalig zijn, ja, ik ben er blij van. Hè? Dus ja. allee, ik denk dat er structureel ook wel oplossingen zijn. En dat ondertussen initiatieven als het Huis van het Nederlands aangemoedigd moeten worden om mensen op het terrein Nederlands ja. te leren. Ze hebben bijvoorbeeld. Tot... Als het uit verder
0: ja, ik zou graag nog heel lang met jou yeah. over heel veel zaken praten, maar helaas, onze tijd is En Beste kijkers, bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug. Volgende week zit Melina hier.